0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama Haja Di podcast kali ini Haja mau sharing-sharing Tentang sebuah Filosofi pendidikan yang Baru Haja pelajari Nah Nama filosofinya itu Adalah Charlotte Mason Bagi sebagian orang Mungkin ini asing Atau mungkin malah dikait-kaitkan Sama Freemason gitu ya Atau hal yang lainnya Tapi uh, sama sekali nggak terkait ya Kalau untuk itu Nah filosofi pendidikan ini Baru hajah tahu itu Di sekitar tahun 2020 Akhir dan itu pun Masih sebatas uh, Baca sekilas Ulasan orang gitu ya Tapi belum sampai memperdalam Nah sampai akhirnya aja Mulai membeli sebuah buku Judulnya Cinta yang berpikir Ini penulisnya Mbak Ellen Christie Sebuah manual pendidikan karakter Charlotte Mason Jadi ini sebenarnya bukunya uh, secara garis besar Menggambarkan bagaimana sih konsep Charles, Charlotte Mason itu Nah uh, jujur baru tahun 2021 ini ya Mulai benar-benar membaca buku ini Karena bisa dibilang bukunya tuh cukup berat ya. Cukup berat di sini maksudnya memang eh uh, dia bahas total gitu ya. Dia bahas total dan mendalam filosofinya. Nah, Om um, ketika baca buku ini gitu ya di awal saya benar-benar ngerasa kok kayak yang dapat harta karun gitu ya. Jadi benar-benar ngerasa kok ini pas banget gitu. Ya, entah dari pemaparan mbak Ellennya ya Dalam menuliskan buku ini Tapi benar-benar secara konsep Saya tuh cocok gitu ya Sama konsep Charlotte Mason, Mason ini gitu Jadi saya mulai mempelajari itu Dan uh, berusaha membuka diri aja gitu ya Dengan konsep yang ada Tapi juga tetap mengaktifkan filter ya Maksudnya saya nggak pernah tahu ini seperti apa Jadi tetap uh, sambil dipelajari lah gitu ya Nah Menariknya tuh Dulu Saat anak saya masih balita gitu ya Saya kenalnya tuh Namanya Montessori Itu cukup terkenal sebetulnya Pada Masa ide balita gitu ya Saya mempelajari Montessori Terus mengikuti beberapa Workshopnya gitu ya Tapi memang saat itu Tidak total Tidak total menjalankan Montessori Gitu ya Bisa dibilang... Saat itu ya... Masih coba-coba gitu... Montessori dicoba... Pendidikan yang lain dicoba gitu ya... Karena kan tipe-tipenya banyak... Dan kita sebagai orang tua baru tuh... Kadang bingung gitu ya... Harus pakai yang mana... Harus mengadaptasi... Uh, metode yang mana... Kayak gitu kan... Nah... Uh, menjelang Haidar nih... Anakku... Usianya sekarang 6 tahun... Kenal Charlotte Mason... Dan aku ngerasa... Uh, ini cocok gitu ya Dengan usianya gitu Jadi kalau di Charlotte Mason itu Dia ada uh, Fase akademisnya itu di usia 6 Dan 6 atau 7 ya Dan pas banget nih Haider udah di usia itu Jadi aku pun masih belajar Dan ini bukunya pun baru setengah jalan gitu Nah uh, Apa yang membuat aku tertarik gitu ya Sama uh, Filosofinya Charlotte Mason Jadi Charlotte Mason ini Dia Uh, apa ya, filosofis banget sih kalau aku bilang. Jadi uh, dari tujuan besarnya gitu ya, pendidikan Charlotte Mason ini adalah menimbulkan, bukan menimbulkan ya, melahirkan gitu ya anak yang dia punya disebutnya sih magnanimity gitu. atau kalau orang Muslim gitu ya menyebutnya insan kamil jadi betul-betul dia secara karakter baik gitu ya akal budi juga baik jadi dari segi tataran filosofis dapat dan ternyata teknisnya pun dijelaskan gitu nah ini jujur buat aku pribadi gitu ya yang memang dari dulu senang sama bidang pendidikan gitu ya dan sudah lama gitu tidak ber Kecimpung di dunia pendidikan yang uh, semacam itu gitu ya Ngerasa kayak Oh ini nih yang aku cari kayak gitu Jadi dari awal Kalau boleh aku ini ya Aku buka dulu nih bukunya Di filosofinya itu benar-benar Ngebuka banget gitu Ngebuka diri banget Tentang cinta gitu ya kadang sebagai orang tua tuh banyaklah kebingungan gitu yang kita dapetin antara apakah kita harus terlihat baik di depan anak gitu ya terlihat seperti orang tua yang selalu baik gitu atau kita harus menjadi orang tua yang mungkin uh, keras gitu ya Ya banyaklah kebingungan-kebingungan yang dibahas di sini dan aku ngelihat banget aku ngerasa bahwa apa yang dipaparkan di sini tuh jadi jalan tengah gitu kayak misalnya ya banyak orang yang trauma sama masa kecil gitu ya tapi ada juga di satu sisi orang yang uh, punya trauma masa kecil akhirnya dia nggak mau jadi orang tua misalnya gitu ya takut satu sisi lain ada yang ya dia mau punya anak punya anak aja gitu ya tapi tidak bertanggung jawab gitu ya maksud di sini tidak bertanggung jawab itu uh, Ya dia nggak tahu gimana cara mendidik anak, sekedar menjalankan aja gitu, sekedar mengikuti apa yang manusia-manusia lainnya lakukan gitu kan. Nah di sini Charlotte tuh Charlotte Mason ya mengajak untuk uh, ya kita punya cinta, cinta yang berpikir gitu, karena. Ketika kita hanya bermodal cinta aja Itu ya nggak cukup gitu ya Memang itu modal awal gitu Dan memang Allah pun sudah memberikan kita Rasa cinta gitu ya Fitrahnya kita punya rasa cinta Baik kepada pasangan Kepada anak gitu ya Tapi terkadang ya kita memang perlu gitu Kita perlu untuk Mengupgrade cinta ini menjadi cinta yang berpikir gitu. Jadi bukan sekedar Cinta tapi juga harus Dilengkapi dengan pengetahuan Gitu ya Kalau kita lihat sepatu yang bagus Atau orang bikin rumah yang bagus Atau bikin jembatan yang bagus gitu kan Itu semua perlu pembelajaran dulu ya Orang perlu belajar untuk mendesain hal yang seperti itu gitu Nah hal yang sama berlaku dong gitu ya untuk anak anak ini bukan sesuatu yang simpel ya manusia itu sesuatu yang sangat sangat kompleks dan sangat wajar ketika kita sebagai orang tua itu berusaha untuk belajar mempelajari hal itu gitu karena kita tahu ya dari kita kecil sampai kita besar kita nggak pernah tuh ada sekolah jadi istri atau sekolah jadi ibu jadi orang tua gitu nggak ada kan gitu jadi memang murni kesadaran diri kita untuk mempelajari itu semua. Nah um, ya di sini juga hal, salah satu hal ya yang paling uh, berkesan buat aku bahwa ya ini Charlotte ini memandang bahwa CM ya kita kita biasa sebut CM, CM ini memandang bahwa ya memang anak itu adalah uh, manusia utuh gitu ya. Manusia utuh yang punya potensi yang harus kita jaga gitu. Jadi benar-benar kita juga sebagai orang dewasa mesti respek sama anak kayak gitu. Nah, selain dia uh, adalah manusia yang utuh gitu ya. Dia sangat unik, dia juga istimewa gitu ya. Sebenarnya sudah banyak ya uh, filosofi pendidikan yang semacam itu gitu ya. Tapi di sini Uh, pemaparan itu bikin aku jadi lebih mikir lagi bahwa, oh iya ya anak tuh bener-bener bukan aset kita gitu, bukan sesuatu yang ini anak aku suka-suka aku gitu, ini tuh nggak bisa gitu. Jadi benar-benar kita mesti paham posisi anak tuh seperti apa dan posisi kita tuh seperti apa. Yang paling nancelek banget buat aku itu adalah konsep mengenai otoritas. Ya, itu ada di bab 3 ya. Di bab 3 di buku ini Sadari Batas Otoritas Orang Tua Nah eh, Jujur sebelum aku menikah Dan punya anak gitu ya Aku sempat berpikir bahwa Nampaknya aku itu adalah tipe orang yang Tidak bisa Mendisiplinkan orang Ya bisa dibilang Kalau orang tuh melihat ya secara kasat mata Mungkin tipe orang yang kayak baik-baik aja gitu Tapi sejujurnya Ada sebuah kegalauan di diri aku sendiri uh, Buat apa Orang dilihat Selalu baik-baik saja Tapi dia tidak memberikan dampak Gitu ya Apakah lebih baik Bukankah lebih baik gitu untuk menjadi orang yang terlihat Disiplin, galak Atau tegas Tapi dia benar-benar bisa mendidik Nah itu jadi suatu kegalauanku di awal Dan sejujurnya saat di orang tua pun Masih masih belum mendapat kejelasan tentang itu karena ya sebagai anak ya kita mungkin dulu melihat role model orang tua kita aja gitu dan mungkin sekarang setelah menikah ya melihat role model dari orang tuanya suami kita gitu dan terkadang itu nggak cukup gitu ya ketika memang belum sesuai dengan apa yang kita cari gitu nah di sini yang menarik adalah um, kalau zaman dulu Orang tua itu kan dapat ya bisa kita uh, apa ya simpulkan bahwa pendidikan zaman dulu tuh keras gitu ya, pendidikan zaman dulu tuh keras, disiplinnya tinggi, ya anak mulai dipukul atau guru itu boleh uh, ya mendidik muridnya seperti apa gitu. Sementara sekarang banyak yang mengeluhkan bahwa anak-anak zaman sekarang itu enggak sopan gitu ya, saking terlalu Uh, lembek mungkin ya Dari segi pendidikannya Jadi ada hal-hal yang memang berubah gitu Dari zaman dulu hingga zaman sekarang Jujur aku dulu nggak termasuk yang uh, Orang tuanya keras banget gitu Enggak ya justru enggak seperti itu Tapi satu sisi Memang aku jadi bingung gitu Ini aku masih seperti apa gitu Nah di CM ini Aku dapat jawabannya gitu Kalau zaman dulu itu sifatnya Parent center ya Semua itu centernya adalah orang tua Kalau zaman sekarang itu Children center alias Pusatnya itu di anak Nah CM ini dia tidak mendewakan Salah satunya jadi dia sikapnya Itu di tengah-tengah Sebenarnya sama ya kayak di Islam gitu ya. Kita tidak dianjurkan untuk Terlalu ekstrim ke kanan banget Atau ke kiri banget gitu ya kita pertengahan Dan Aku ngerasa ini pas banget gitu Jadi kalau CM ini adalah Principal center Parenting, jadi pusatnya itu di prinsip Nah prinsip apa sih yang dipegang gitu Nah ini yang menarik Prinsipnya itu adalah e, bahwa setiap orang tua itu punya otoritas ya, Jelas punya otoritas Tapi e, otoritasnya ini juga ada takarannya gitu loh Maksudnya ada batasannya Kalau di Islam kita kenal ya Uh, memang anak itu harus taat sama orang tua, tapi terkadang kita tidak bisa memahami taatnya itu seperti apa. Apakah anak tidak boleh untuk berdiskusikan dengan orang tuanya, atau anak tidak boleh untuk uh, ngobrol santai dengan orang tuanya gitu ya? Hal-hal seperti itu kan kadang kita bingung gitu ya, kalau kita belum benar-benar paham. Nah di sini tuh dia menggambarkannya dengan prinsip yang simpel bahwa uh, ada sebuah otoritas dari orang tua. tapi satu sisi juga ada ketaatan di pihak anak. Ya, dan itu adalah syarat yang paling penting ternyata. Nah, di sini aku langsung dapat aha momen itu tadi ya. Oke, okay, aku sebagai orang tua tuh punya otoritas loh, gitu ya. Kita sering dengar orang tua itu diamanahkan sama Allah gitu ya untuk menjaga anak-anak, untuk mendidik anak-anak. Tapi kadang juga kita lupa, kadang nggak paham. amanahnya tuh gimana sih gitu, seperti apa sih realitanya gitu kan, kadang-kadang kita nggak paham gitu. Nah di sini aku kebayang bahwa oke okay, orang tua tuh punya otoritas, orang tua tuh punya otoritas dan anak juga harus taat. Nah permasalahannya bagaimana orang tua itu bisa pede gitu ya dengan kondisi dia itu baru jadi orang tua, nggak pernah dilatih jadi orang tua, ya kan? Nah dari situ kita belajar. untuk uh, ya mengambil amanah itu dengan otoritas kita yang sebaik-baiknya dan anak juga memang kita latih untuk taat. Nah, taatnya seperti apa gitu. Nah, di sini tuh dibahas. Ternyata kata Charles Charles Mason gitu ya, dia kan nggak uh, bilang bahwa pusatnya di anak ya. Dia nggak bilang gitu. Jadi Dia bilang anak itu ya wajib taat Sama orang tua bahkan Ketaatannya haruslah sempurna Atau perfect obedience Jujur banget ya aku sebagai anak Kalau refleksi zaman dulu Aku ngerasa aku bukan anak yang taat Banget atau orang tuaku tuh yang Saklek banget gitu ya kita Ya berjalannya cukup santai Sebetulnya gitu tapi memang Ya kalau boleh jujur itu memang Ada hal-hal yang buat aku sih Ya aku bingung gitu ya Aku agak Hmm, apa ya ya mungkin terlalu santai bisa dibilang gitu ya sampai aku jadi tidak terlatih aja gitu untuk hal-hal disiplin segala macam ketaatannya taat sih tapi masih banyak negosiasi lah masih banyak diskusi gitu ya satu sisi itu baik sih buat aku aku ngerasa Ya setiap orang memang punya hak untuk berbicara Untuk mengeluarkan pendapat gitu ya Tapi satu sisi ternyata memang ada nih prinsip itu Bahwa anak itu memang harus taat sempurna sama orang tuanya Nah pertanyaannya tadi ya Ketaatan sempurna itu seperti apa? gitu. Nah ternyata kalau di CM ini dia bilang Dalam ketahatan sempurna itu idealnya seorang anak langsung mengerjakan perintah orang tuanya Pada kali pertama perintah itu diucapkan Nah loh kebayang gak tuh Jadi dalam sekali ucap ketika orang tuanya ngomong itu anak harus langsung nurut Nah disitu aku langsung merasa kayak ketampar banget ya Refleksi diriku sebagai anak zaman dulu gitu ya Dan juga refleksiku sebagai orang tua itu Selama ini aku merasa Anak itu punya hak untuk bicara Anak itu boleh untuk mengeluarkan pendapat Gitu ya Tapi satu sisi aku kewalahan Karena anakku tuh terlalu aku sering kasih Banyak negosiasi Gitu di awal gitu ya Dan itu agak berbeda dengan e, Cara didikan suami gitu ya Jadi aku akhirnya Baru sadar oh ternyata Untuk hal-hal yang prinsip Itu memang harus taat Karena taatnya itu Pada orang tua dan pada prinsip bukan sekedar gimana maunya orang tua gitu jadi di sini tugas orang tua itu adalah memberitahukan prinsip apa yang benar-benar harus dipegang gitu ya dan prinsipnya itu benar-benar prinsip yang esensial ya bukan kita sembarang bikin prinsip-prinsip uh, sembarangan lah gitu ya kayak gitu jadi ya aku sadar bahwa Oh selama ini tuh gini ya panasan kita Oh, sorry, pantesan aku gitu ya, agak kesulitan nih kalau untuk mendisiplinkan anak gitu karena aku terlalu banyak ngasih kesempatan untuk diskusi gitu, nggak salah sih tapi kebablasan aja kayak gitu. Nah dari sini aku mulai belajar, so aku baca-baca lagi, aku ikut diskusinya kalau ada di grup ya. Jadi di grup Facebooknya itu mbak Ellen selalu ngasih pertanyaan-pertanyaan ya, entah deh setiap pagi tuh selalu muncul tuh pertanyaan-pertanyaan. yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita terima tapi juga perlu dijawab gitu. Sebenarnya dijawabnya bebas sih, mau jawab atau enggak itu pilihan teman-teman gitu ya. Tapi buat aku tuh ngerasa uh, sosok Mbak Alan ini tuh dia memaparkan sebuah konsep tapi menggelitik otak kita untuk berpikir gitu, berpikir dan akhirnya berusaha menjawab gitu. Jadi disitulah mulai gitu, mulai aku berpikir dan terus membaca gitu ya membaca buku ini. Nah, jadi uh, prinsip Charlotte Mason itu tadi ya Principal center parenting. Jadi ya berpusat pada prinsip-prinsip uh, ketuhanan gitu yang pasti ya dan prinsip kemasyarakatan itu. Dan sebenarnya nggak salah sih kalau orang tua juga punya prinsip sendiri ya. Itu silahkan gitu tapi jangan sampai kita melupakan sebenarnya prinsip agama gitu ya yang diajarkan seperti apa dan prinsip di kemasyarakatan seperti apa gitu. Nah kayak gitu ya jadi uh, buat aku sih ini uh, harta karun sih ya gitu karena buat aku ini jadi uh, jawaban dari segala kegalauanku dan aku jadi punya sikap gitu. Aku jadi lebih berani, aku jadi lebih tegas sama anak gitu uh, yang memang perlu seperti itu sih ya namanya orang tua kayak gitu kan. Nah, ternyata di sini e, sebenarnya sama sih kayak teori leadership gitu ya Kalau orang mau didengar sama yang lain, mau diturutin sama mungkin bawahannya kah atau mitranya gitu ya Dia harus punya entah karismanya, entah seni memimpinnya gitu kan Harus ada sesuatu gitu yang membuat orang tuh mau menuruti kata-katanya gitu Dan di sini pun juga e, perlu orang tua tuh belajar mengenai gimana sih seni memimpin gitu ya memimpin anak gitu bagaimana mendukung anak supaya ketika kita mengatur mereka mereka nggak ngerasa orang tua kita orang tuanya tuh terlalu otoriter gitu nah di sini ada perbedaan ya antara otoritas sama otoriter Di sini disebutkan otoritas itu sering dituduh sebagai sumber tirani dan perbudakan. Namun sebenarnya kedua hal itu hanya terjadi jika otoritas disalahgunakan gitu. Jadi uh, memang ada gitu ya kemungkinan sebuah otoritas itu akan di apa ya, di selewengkan gitu ya, maksudnya disalahgunakan gitu. merasa bahwa Memang anak harus nurut sama orang tua Tapi orang tuanya sendiri Tidak memegang prinsip yang baik Gitu kan Itu, Jadi disitu jelas bedanya Antara otoriter sama uh, Otoritas gitu ya Nah ini di bab tiga nih Jadi um, Menarik deh Untuk bahas uh, Keseluruhan Filosofinya gitu ya uh, Ya Dari sini sih akhirnya aku ikut ya sebuah trainingnya. Training ini diadain sama Mbak Ellen, namanya habit training. Ini mungkin akan aku sharingkan di podcast yang lain ya. Uh, di sini aku belajar untuk melatihkan sebuah habit itu penting banget gitu. Ini aku lupa ya ada di buku bab berapa, tapi filosofi pendidikannya itu adalah yang pertama atmosfer gitu, yang kedua itu salah satunya adalah melatihkan disiplin dan aku merasa bahwa oh ternyata itu yang mungkin miss gitu ya dari apa yang aku dapatkan. Bukan berarti orang tuaku nggak uh, salah gitu ya atau misalnya tidak kompeten bukan, tapi memang ya kita tahu gitu ya, setiap orang tua uh, aku pun ngerasa gitu. Awal jadi orang tua kan kita belajar ya. Kita belajar gitu dan zaman dulu dan zaman sekarang pasti berbeda banget. Gitu kan. Jadi ya kita Uh, perlu menerima aja gitu dan pasti selalu ada hikmahnya gitu ya aku merasa bahwa oh ternyata aku tuh nggak nggak dilatihkan disiplin tuh kayaknya dari kecil ada part-part yang aku inget misalnya mesti rajin gosok gigi gitu ya tiap malam tapi itu nggak nggak yang sampai benar-benar tertanam tuh dalam diri aku atau misalnya mandi harus dua kali sehari misalnya gitu ya ya buat aku mandi ya cukup Kalau perlu aja gitu atau misalnya mau pergi gitu itu mandi gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya buat apa kayak gitu ya? Ya masih hal-hal yang kayak yang kayak gitu gitu. Nah uh, di situ aku dapat bener-bener insight juga bahwa ya selain keteladanan, kita tuh butuh melatihkan ke anak gitu. Misalnya nih ya, apalagi zaman sekarang. Aba Isan pernah bilang, keteladanan aja tuh nggak cukup ya. Misalnya orang tuanya baik. Tapi anak terpapar sama hal yang lain, gitu ya. Terinstal software yang lain, gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi keteladanan itu nggak cukup. Nah, keteladanan itu saja nggak cukup. Maka kita juga perlu selain memberikan teladan, udah pasti. Dan yang kedua, melatihkan sebuah kedisiplinan. Dan ini tuh benar-benar mesti diprogram. Bukan sekedar, ya gimana nanti deh? Nanti juga anaknya bisa. Nanti juga anaknya mau. Enggak gitu ya Dan itu tuh memang bener benar mesti dikondisikan Nah pengkondisiannya ini gitu ya Yang perlu kita pikirkan bagaimana Supaya anak ini mau Mau terdisiplinkan gitu Karena efeknya ini besar banget sih Kalau aku rasa ya Orang tua yang mendisiplinkan anak Dari kecil itu mungkin emang terasa agak berat ya Saat melakukan itu Namanya juga ngetraining ya Tapi anak akan merasa lebih ringan di masa depannya karena dia udah tertata tuh hal-hal yang penting yang memang sudah harus dia lakukan di awal gitu ya. Itu dia udah tahu. Tapi ketika tidak dilatihkan gitu ya, mungkin orang tua akan ngerasa Aku nih contohnya misalnya tidak melatihkan sebuah disiplin gitu ya. Mungkin ngerasanya kayak ya udah santai aja gitu. Anak nggak terlalu banyak dilarang ini itu, enggak terlalu banyak dilatih ini itu gitu ya. Tapi kelak dia akan berat gitu. Dan itu kerasa sih buat aku gitu ya. Kalau aku ambil contoh ya antara aku sama suamiku gitu. Beliau itu sangat disiplin gitu ya. Untuk hal-hal yang buat aku kayak ngapain sih gitu lagi dipikirin gitu ya. Kalau beliau tuh bener-bener sudah memegang itu Karena sudah jadi bagian dari hidupnya selama puluhan tahun gitu kan Dan aku ngerasa ketika mulai Kenapa sih dari dulu aku berusaha bikin habit-habit baru itu Kadang ya seringnya sih malah nggak berhasil Karena memang aku nggak paham sebenarnya bagaimana sih melatihkan habit itu gitu Dan itu ternyata pekerjaan puluhan tahun ya Bukan sehari dua hari gitu Jadi sangat wajar sih ketika Aku ngelakuin sebuah habit dan habitnya itu ketika nggak dilakuin lagi tuh akunya ya udahlah gitu. Karena aku tidak tahu, tidak punya relasi kuat tentang hal itu gitu. Nah kalau suamiku tuh beda. Beliau tuh kalau udah punya habit benar-benar dipegang dan itu bagus gitu. Jadi aku banyak belajar juga bahwa ya memang didikan yang disiplin itu memang perli perlu gitu, memang penting kayak gitu. Jadi ini mungkin bagi sebagian orang uh, akan menganggap ya iyalah ya gitu ya mungkin sebagian akan menganggap begitu dan aku pun dulu juga berpikir bahwa iya anak itu kan anak harus disiplin tapi ketika nggak benar-benar tahu harus seperti apa iya disiplinnya tuh disiplin disiplinan aja gitu nggak benar-benar disiplin dan bersyukur banget uh, dari mulai bulan apa ya berapa bulan inilah ya juni sih seingatku uh, sebelum sebenarnya sebelum aku mulai training itu Juni aku udah mulai mengazamkan diri Untuk um, Lebih fokus Melatihkan sebuah kebiasaan baik ke anak gitu ya Dari bulan Juni Juli Agustus September Udah masuk Oktober ya udah 4 bulan ini Ya aku ngerasa lebih Bisa mengendalikan diri Jujur ini mungkin Uh, baru muncul ketika aku ngalamin sebuah masalah jadi di sekitar bulan Februari, Maret, April itu memang sempat ada sebuah problem ya gitu yang aku nggak bisa handle yang berat banget rasanya gitu ya ketika posisi LD LD sama suami dan uh, tinggal sama, di rumah maksudnya kita numpang tinggal gitu ya numpang tinggal di rumah mertua. Dan kondisi lingkungan sekitar Tetangga anak-anaknya itu Kita belum kenal gitu ya Belum kenal betul Jadi ada Ya eh, istilahnya turbulensi lah ya gitu Yang membuat uh, Aku jadi kayak agak-agak stres saat itu Nah tapi dari situ justru jadi titik balik Bahwa oke okay, bismillah gitu um, Aku memegang kendali Memegang kendali atas diriku Atas hidupku Atas Keteraturan anakku gitu Jadi minimal itu yang ku pegang Dan alhamdulillah sampai saat ini lebih stabil gitu Kayak gitu aja deh ya nggak kerasa udah setengah jam uh, Nanti akan aku coba Sharing-sharing hal yang lainnya um, Ya mudah-mudahan bermanfaat uh, Tapi aku rekomendasi sih Teman-teman untuk baca ini Ini ada sedikit perbedaan sih Antara Montessori dan uh, CM ya Memang beda banget sih sebenarnya, Tapi ya kalau aku ambil tarik uh, benang merah gitu ya ya aku mungkin dulu pas ketika aku mempelajari Montessori saat anak masih balita karena memang itu sensori banget uh, memanfaatkan apa sensori terus indera gitu ya memang seperti itu gitu tapi kalau misalnya CM ini dia memang lebih filosofis dan anakku memang udah masuk fase akademis gitu ya jadi tampaknya akan cocok gitu ya jadi Ya kita lihat nanti seperti apa uh, Perjalananku gitu ya uh, Segitu aja deh Mudah-mudahan bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah